0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 760 do Futebol de Verdade. Uh, hoje é uh, quarta-feira e é dia 8 de março de 2023. Estamos quase a chegar a 800, há bocadinho a propósito. Do formulário uh, que se destina a ouvir-vos a todos e sobretudo aqueles que são subscritores. Tanto os premium como os gratuitos do meu Substack, um, estive a fazer contas e possível vamos chegar às 800 edições lá para maio, portanto, perto do final desta temporada desportiva, uh, e, portanto, é mais do que altura para todos nós conversarmos aqui um bocadinho e tentarmos decidir o que é que vamos fazer com este espaço. Uh, a decisão final será sempre minha, ainda ontem tivemos, tivemos uma conversa a esse propósito no servidor de Discord, onde estão os meus subscritores premium do Substack, mas de qualquer maneira uh, gosto de saber a opinião de toda a gente e se de repente toda a a gente vier uh, num sentido diferente àquele que eu neste momento já tenho mais ou menos pensado na minha cabeça, uh, com certeza que darei a mão à palmatória e inverterei aquilo que eu neste momento tenho pensado. Porque uh, o Futebol de Verdade é um espaço de mim para vocês, é sobretudo para vocês, e vocês é que têm que decidir o que é que querem uh, que uh, vá acontecer aqui. A é minha Função aqui é quase a de um mero curador, é de uh, tentar assegurar que este espaço não descamba para uma coisa na qual eu não me sinta confortável, porque senão fico com vocês e não fico eu. Agora... Um... Isto para vos dizer que quem quer que seja subscritor, nem que seja gratuito, e uh, chegámos hoje de manhã aos 4.600 subscritores gratuitos no meu Substack, e o endereço vai ficar a passar aqui embaixo, em rodapé. Aqui está ele, é tadeia.substack.com, e vou deixar aqui também em cima uma... Uh, um link na emissão gravada para poderem lá chegar. Quem quer que seja subscritor, nem que seja gratuito, recebeu já, hoje de manhã, uh, um formulário de Google Forms para poder responder acerca daquilo que uh, querem uh, em que querem que se transforme o futebol de verdade, o caminho que querem que o futebol de verdade prossiga na próxima temporada. E um, já disse aqui no outro dia, isto é como nos casamentos, uh, é agora que vos está a ser perguntada a opinião quem uh, não falar agora, pois então que se cale para sempre, porque depois já não vai valer a pena. Peço-vos. São três minutos que vocês levam, provavelmente, se calhar nem tanto, a responder às questões que lá vos são colocadas. Deem um saltinho ao vosso e-mail, se é que são subscritores do meu Substack, há de lá estar o formulário, respondam-lhe por favor, e se não são subscritores, tornem-se subscritores e podem depois, através do vosso browser, ir a tadeia.substack.com e é neste momento o texto que está em destaque no meu Substack, para poderem também responder. Muito bem, está arrumada a questão do formulário, havia e gente, porque eu disse na semana passada, ou há 15 dias, que ia lançar um formulário no início de março uh, para vos ouvir acerca do Futebol de Verdade. E aí malta, com razão, já estava a reclamar. Então, quando é que vem o formulário? Pois bem, já lá está. Essa é a novidade que tenho para vos dar hoje. Muito bem. Hoje, no Futebol de Verdade, quando chegar à altura do ataque organizado, vamos falar aqui uh, do, uh, do benfica Bruges de ontem. Foi uma goleada das antigas do, do Benfica, 5 a 1, uh, há quase 10 anos que uma equipa portuguesa não goleava na fase a eliminar da Liga dos Campeões. Não acontecia desde que o Futebol Clube do Porto afastou o Basileia em março de 2014, portanto vai fazer uh, 9 anos, creio que... Uh, na próxima sexta-feira uh, e uh, na altura o Porto ganhou por 4 a 0 uh, desde essa altura que os portugueses estavam sempre do lado errado das goleadas, por isso mesmo essa foi uma das abordagens que eu tive hoje de manhã nas conversas de bancada ao, uh, ao jogo de ontem e também podem fi, uh, desde já ficar com o texto está aqui o link Uh, para quem o quiser uh, ler. Um, ele lá estará, para quem o quiser ler, porque foi o regresso dos portugueses ao lado certo das goleadas na Liga dos Campeões, porque desde essa altura, geralmente quando havia goleadas, nós estávamos do lado errado. Apanhávamos-las, não as infligíamos. Vou falar do jogo mais, mais daqui a bocadinho, do jogo de ontem mais daqui a bocadinho. Para já, tal como é costume no Futebol de Verdade. Vou olhar aqui para os primeiros a chegar, aqueles que foram os primeiros a comentar a emissão de hoje do Futebol de Verdade, desde que eu a lancei, a dar as respostas que conseguir dar, depois segue-se a pergunta na muslo, os ataques rápidos e, por fim, a abordagem ao benfica Brujo de ontem. Portanto, se só querem ouvir sobre o benfica Brujo, deixem ficar aí o YouTube ligado e podem, uh, podem dar um andar e beber um cafezinho porque ainda vai demorar um bocadinho a chegar lá muito bem, o primeiro a perguntar hoje e daí se calhar talvez não, porque por exemplo a primeira pergunta de hoje vem do uh, Rodízio, que está a começar a dominar aqui uh, o, o, as notificações e por isso mesmo tem sido com alguma frequência o primeiro a comentar e hoje o Rodízio já faz aqui uma pergunta sobre o Benfica-Bruz, portanto eu vou responder e lá está vamos falar um bocadinho também do jogo aqui neste período em que se fala na, no, no, em que são respondidas as primeiras perguntas a serem colocadas no uh, YouTube. Pergunta ao Rodízio. Ontem, talvez ofuscado pela grande exibição da equipa, vimos um uh, velacodimos, uh, muito forte na saída da baliza. Estará o greco germânica a conseguir eliminar este ponto fraco? Uh, acho que é otimismo da sua parte, Rodízio. Uh, Acho que o jogo não foi muito exigente, nem vi. Quer dizer, para ser honesto, nem reparei muito bem que o, que o Vlaco Odimos tinha estado uh, no, no, no campo. O Benfica foi de tal maneira superior ao Brujo que, uh, muito francamente, não me recordo de nenhuma intervenção extraordinária do seu guarda-redes, nem entre os postos, nem a sair deles. De facto, o Vlaco Dimos é muito mais forte entre os postos do que a sair deles, é muito mais forte com as mãos do que com os pés, mas e é natural também que, como treina, como se aperfeiçoa, que vá melhorando aqueles que são os seus pontos fracos. Esse é o objetivo do treino. Agora, daí até eliminar, conforme diz o Rodízio, este ponto fraco, acho que já é uma volta, se calhar, demasiado grande para se dar, porque, enfim, já não é um uh, jovem em formação. Uh, não vai ser fácil conseguir eliminar aquele que é, de facto, o ponto fraco do seu, do seu jogo. Agora, também deixe-me só dizer-lhe, todos os anos no início de cada época, há sempre aí um folclore, que é preciso um guarda-redes para tirar o Vlaco da baliza do Benfica e no fim, quem lá fica é sempre o Vlaco e porquê? Porque ele de facto é um belíssimo guarda-redes, acho que o Benfica não está nada mal servido de guarda-redes, podia ter um guarda-redes melhor? Podia, com certeza uh, sobretudo um guarda-redes que uh, participasse mais no processo de construção que fosse mais forte com os pés, que fosse mais forte nas saídas dos postos uh, porque são esses de facto os pontos fracos do guarda-redes grego, mas uh, Uh, não me parece também que haja assim, depois, se calhar, um guarda redes que tivesse essas características não seria tão forte entre os postos, e já vimos lá que salvar muitos jogos para o Benfica, não foi, de qualquer modo, o caso ontem. Domingos, Ulosa veio o caso a desejar bom dia, então bom dia para si também, e depois o Joaquim Araújo faz aqui uma pergunta em três partes, isto, é, enfim, vai ser, vai ser longo. Joaquim diz assim, bom dia... Como se tem visto e até tem sido tema nas próprias transmissões televisivas, as assistências em Alvalade têm vindo a ser muito fracas. Não obstante tudo isso, a opção tomada pela direção tem sido de um constante aumento de preço dos bilhetes. Vê alguma lógica nesta atuação? Ah, e depois ainda acrescento ao Joaquim, ah, como forma de comparação, as médias no Dragão são muito superiores, o momento das equipas também ajuda, mas a média de preços de bilhetes é também muito inferior. Muito bem. Joaquim, para responder à sua pergunta, que é aqui que ela está, se eu vejo alguma lógica nessa atuação? Vejo, mas discordo dela. A lógica é essa. Se há menos gente, então vamos lá aumentar os preços para ver se a receita se mantém. É normal. Isto é a lei da oferta e da procura aplicada. Agora, se concordo com ela? Não. Acho que, de facto, e têm sido noticiadas essas constantes, esses aumentos de preços de bilhetes para ver os jogos do Sporting Alvalade, esses preços quase proibitivos para ver os jogos do Sporting Alvalade, que, de facto, aquilo que fazem é consumar ainda mais um afastamento entre o clube e o público. Agora, a minha dúvida é, será que se os bilhetes fossem mais baratos, isto levaria a que tivesse mais gente? É que eu, neste momento, aquilo que vejo, e vejo sobretudo através da televisão, é cada vez mais também o público interagindo interessada em ir à Alvalade, quase só para celebrar e festejar o um momento em que se anuncia a assistência, que é baixa. Porque me parece que há ali uh, três tipos de público nos jogos do Sporting. Há, por um lado, aquele público... Enfim, que vai porque gosta de ir ao futebol, porque gosta do seu clube, não, pode não ser particularmente ativo no apoio, não faz muito barulho, não canta, não, 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 não usa uh, grandes bandeiras, enfim, não tarjas, nada, pronto, enfim, é público. Aquele público de família que, uh, se calhar, uh, existe muito também nos campos no estrangeiro. Temos depois aquele público, uh, que é o público das claques, que está ali, Uh, gosta muito do clube gosta, mas gostam sobretudo deles próprios gostam sobretudo de enaltecer o seu papel no apoio ao clube e por isso mesmo a, a, o grande momento do jogo para eles é o momento em que podem contestar a direção, porque não gostam desta direção, porque entendem que esta direção está a dificultar-lhes a vida e esse público também existe e depois há um terceiro tipo de público que é o, aquilo aqueles, o, que a malta das claques chamam o público da central que também uh, de certa forma... Uh, vai uh, incorporar este sentimento anti uh, e vai até, inclusive, vimos gente a aplaudir a carga policial em cima das claques, também não me parece que seja uma boa ideia. Agora, a questão é que enquanto estes três públicos não estiverem unidos numa única uh, uh, vontade, que é a vontade de apoiar o clube, e atenção, isto parte de cima para baixo, da direção para o público, mas também parte de baixo para cima, do público para a direção, porque é verdade que também há muita gente que vai lá só para contestar a direção, só porque acha que antigamente é que era bom e agora não presta. Uh, para mim, não faz nenhum sentido. Podem dizer-me assim: ok, uh, tem o direito à manifestação? Tem, claro que tem. Tem o direito a, a discordar da política de preços que é feita pelo clube e contestar a direção sempre que é anunciada uma assistência abaixo dos 30 mil, porque de facto é uma vergonha uma vergonha eu não gosto muito da expressão mas é é mal para o Sporting ter assistências abaixo dos 30 mil têm com certeza mas também vos digo uma coisa: são as mesmas pessoas que são capazes de, com o Sporting, a ganhar por 5 a 0 ao Sporting Clube Braga, a subiar o Pedro Gonçalves porque ele não quis ceder o penalti a outro jogador qualquer. Isto na minha cabeça faz zero sentido. Isto é um case study que de facto torna aquele o que diziam os, os, os romanos sobre os gauleses, e quem é fã do Asterix já percebeu um bocadinho isto, é que os goleses eram um povo maluquinho porque não se, não, nem se governam nem se deixam governar. E o público de Alvabado neste momento está um bocadinho assim nessa lógica dos, dos, dos galeses, não é? Porque aquilo nem se governam nem se deixam governar. Aquela gente está ali e não se percebe ainda muito bem a fazer o quê? E isto fica muito difícil porque, volto a dizer, isto tem que ser visto ou de cima para baixo, tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Uh, unir o clube e, e muitas vezes quem não gosta da direção de Frederico Varandas diz, ah, mas ele prometeu que vinha unir o Sporting. Está bem, mas unir a que preço, não é? Unir não quer dizer ceder a tudo e mais alguma coisa. Da mesma forma, também não, 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 não se consegue, não tendo ali, se calhar, um bocadinho de, de, de boa vontade perante algumas questões. E isso, de facto, neste momento está, está, está muito complicado. Bom, seguindo. E já lá vão um... não conto o Domingos Uloça, porque veio só dizer bom dia. Já lá vão dois só, exatamente. E vamos para o terceiro, que é o João Pico. E diz o João Pico também, como vocês estão a ganhar este hábito de fazer aqui comentários uh, bipartidos, isto assim fica difícil. João Pico, coloquei no formulário que quem deveria ter interatividade no chat seria apenas os, sub, os subscritores premium do Substack, mas apenas porque não tinha a opção de serem os subscritores gratuitos também. Uh, pois acho, e diz eu ainda, que é o mínimo para afastar pessoas que só querem desestabilizar o programa. João, há aqui uma questão. Eu não consigo... A única separação que eu consigo fazer entre subscritores é entre premium e gratuitos. Não consigo, depois, nos gratuitos, separar aqueles que são bons daqueles que são maus. Não, há, não, não tenho essa capacidade. Isto é, uh, ne, nem, o, nem o futebol de verdade é um espaço no substack. Portanto, aquilo que acontece é o seguinte. Se eu vou uh, incluir aqui uma barreira... Para a, para a interatividade, e não está decidido que o vá fazer, depende muito das vossas respostas, ela só pode ser esta, não pode ser mais nenhuma, não podem ser uh, entram os que têm olhos azuis ou verdes e não entram os que têm olhos castanhos, entram os louros e não entram os morenos, uh, entram os brancos e não entram os negros, enfim, não, não, não vai acontecer, a única separação, a única barreira que eu consigo criar aqui é, eventualmente, se quiser limitar, das duas uma, ou acabar com a interatividade. Por e simplesmente, ou manter tudo como está, ou uh, limitar a interatividade com a única forma que eu tenho de vos distinguir, que é aqueles que se dão ao trabalho e gostam tanto de cá estar, que se dão ao trabalho de apoiar o programa através da subscrição, o programa e toda a minha atividade enquanto jornalista. José Neto, bom dia, ao é quarto hoje. Uh, deve, Afinal de contas, estamos a falar muito até de Benfica aqui, uh, neste. Portanto, quem foi tomar café, olha, paciência, depois veio o diferente. Deve o Roger Smith aproveitar este mês que falta para a primeira mão dos quartos para ir dando ritmo e rotina a Morato? Hum, não vai acontecer. É bom que tenhamos essa noção. Uh, porque o, se há coisa que já percebemos do Smith, é que ele leva tudo até ao limite. Uh, ainda ontem, mesmo com o jogo conforme estava... O Benfica a ganhar por 3 a 0, e ele manteve até fim do jogo em campo o Florentino e o João Mário, que estavam tapados por cartões amarelos. Acabou, perdão, o Florentino e o Gonçalo Ramos. Acabou por substituir o João Mário, antes do, e o Otamendi viu o amarelo logo no início da partida, e, portanto, vai falhar o primeiro jogo dos quartos de final. Portanto, a ideia que eu tenho é que o Schmidt não vai olhar para isso. Agora, há aqui uma questão. É que, primeiro jogo dos quartos de final, não há Otamendi. Não havendo Otamendi... Uh, eu até creio que, uh, por ser esquerdino, quem pode jogar, se estiver bem nesse momento, também vai depender muito dos treinos daqui até lá, vai ser o Morato. Agora, por em causa outro objetivo, que é o objetivo de ser campeão nacional, uh, retirando do jogo, ou dos vários jogos, para dar ritmo ao Morato, aquele que é o patrão da defesa do Benfica, que é o Otamendi, não me parece que vá acontecer. O que é que poderia acontecer? E eu achava que era uma concessão uh, interessante, mas mesmo assim tenho muitas dúvidas que o Roger Schmidt faça. É, enfim, jogos em que o Benfica esteja a ganhar tranquilamente no, ao intervalo, possa sair o Otamendi e entrar o Morato ou o Lucas Veríssimo. Eu acho que uh, o Lucas Veríssimo é, é mais jogador do que é o Morato, Uh, mas o Morata é esquerdino, portanto, creio que, uh, para jogar ali, embora o Otamendi seja destro, seja a jogar do lado esquerdo dos centrais. Uh, isso não quer dizer nada, mas um, acho que isso poderia ser feito. Tenho muitas dúvidas que o Schmito vá fazer. Bom, o Ricardo Martins vai só desejar uma boa tarde e viva ao futebol, e, portanto, uh, acaba por haver aqui mais uh, espaço para mais uma pergunta vossa, uh, que também não acabou. E vem do Afonso Silva. Bom dia, Afonso. Via tão prometida a festa das luzes do DJ, parece-me sempre demasiado folclore. Qual é a sua opinião sobre este folclore e qual a razão por trás da proibição da entrada de bandeiras que, deixa-me só ver, se ele depois continua aqui mais para a frente, um, creio que não, creio que não continuou, portanto, enfim, mas percebi a ideia. Um, olha, Afonso, ao contrário de si, eu ainda não fui ver o tal espetáculo das luzes e do som e da cor e tal e não sei o quê. Uh, portanto não tenho uma opinião formada se o espetáculo é bonito, é feio, se é fantástico ou não é Enfim, já ouvi opiniões um, inclinadas para um lado e opiniões inclinadas para o outro mas uh, não tenho uma ideia uh, definida sobre, sobre o tema agora, há uma coisa que eu tenho a certeza é que cada vez mais e ainda no outro dia alguém me falava não sei onde é que vi isto Uh, não sei até, inclusive, se foi num dos vossos comentários ao Futebol de Verdade no YouTube, ou se lia em qualquer lado. Um, que uh, esta geração... Há um estudo nos Estados Unidos em que esta geração uh, X, ao contrário da geração dos millennials, um, não está muito inclinada para, para, para ver futebol. Ou para ver espetáculos desportivos ao vivo. Uh, e, portanto, é preciso encontrar outras formas de os canalizar para lá. Uh, eu há muito tempo... Enfim, já não vou ao ponto de dizer que as pessoas vão... E vimos isso, por exemplo. Enfim, há, houve, houve jogos em Leiria, na Liga 3, com mais gente do que a generalidade dos jogos da Primeira Liga. A uh, geração Z com o me aqui o Alcides. É isso. Os, os X são os anos do, do ano 2000. Depois há os anos e a seguir vêm a Z. É isso mesmo. Obrigado, Alcides. Uh, mas para dizer o seguinte... Uh, há muito tempo que acho que... Uh, e estava a falar dos jogos em Oeiria, que à conta dos concertos tiveram mais gente do que uh, muitos jogos de Primeira Liga, sendo jogos de Liga 3. Uh, e isso, do meu ponto de vista, não era bom para o futebol, mas não era bom para o futebol. Porquê? Porque depois o, o, o bilhete para ver o futebol era zero. E isso não cria hábito de consumo em quem está desse lado. Agora, uh, a questão é... Há muito tempo que eu acho que devem ser criados outros, ou, outras, outros géneros de entretenimento uh, para quem vai ao futebol. Se é com luzes, se é com som, se é com música, se é com concertos ao intervalo, se é com uh, passatempos em que as pessoas possam participar, uh, se é, enfim. Isto já me é um bocadinho irrelevante. Desde que, atenção, desde que, o foco continua a ser o mesmo. Eu acho que ninguém vai ao Estádio da Luz para ver as luzes. A malta vai para ver o futebol. E paga bilhete para ver o futebol. Hum, portanto, desde que o foco continua a ser o mesmo. E desde que o foco ou o espetáculo de futebol não saia prejudicado. Agora, tenho outra opinião uh, relativamente à questão da, da pirotecnia e da e das bandeiras, e não sei o quê, eu acho isso tudo uma pepineira desgraçada, as proibições que estão a ser impostas. Percebo, percebo a lógica, uh, e eu, até mesmo relativamente às arbitragens, e essa, eu tento sempre perceber a lógica do legislador. Uh, tento sempre perceber a lógica do árbitro. Se o árbitro comete um erro em campo, eu tento perceber porque é que ele o cometeu. Não parte do princípio que o cometeu porque quis prejudicar esta equipe e beneficiar aquela. Tento perceber porque é que ele se enganou. E aqui com as legislações é a mesma coisa. Eu tento perceber por que razão é que uh, existe aquela aberração jurídica que são as zonas especiais para adeptos onde as pessoas podem ir uh, com as camisolas dos seus clubes, com bandeiras, com uh, bandeiras a exceder uma determinada dimensão e tal, e não sei o quê. E eu tento perceber a lógica do legislador que é prevenir antes de ter que remediar, porque fica mais barato em termos de, 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 de atuação policial, impedir que eles apareçam do que depois andar atrás deles e metê-los na, 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 na cadeia. Uh, e, portanto, estamos aqui a poupar dinheiro a vocês, aos consumidores. É, agora, o facto de eu perceber a lógica não quer dizer que eu concordo com ela porque eu gosto do fenómeno da cor das bandeiras, das camisolas diferentes nos estádios. Gosto da, 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 da lógica de oposição. Eu não percebo por que razão é que não pode estar uh, num estádio uma pessoa com uma camisola vermelha ao lado de uma pessoa com uma camisola azul e branca. Não é uma coisa que me escapa. Mas pronto, a gente vê que até aqui Uh, uh, no, no próprio chat do, do, do Futebol de Verdade, uh, muitas vezes, quando vocês, alguns de vocês percebem, está aqui um tipo que não é da minha tribo, que é da tribo oposta, e começam logo, és um boneco, vai lavar a boca, vai tomar banho, vai, porque enfim, porque as pessoas não são capazes de coexistir. E isto é, de facto, um problema. Agora, depois vem dizer assim, ai ah, mas um, o, problema, o problema é que o Estado não pode... O Estado, lá está... Entre ter é, é um bocadinho é aquilo que eu vou fazer aqui, se calhar que é limitar a interatividade porque se é para estar constantemente a ver a malta a chamar nomes uns aos outros pá, desculpem lá, eu não estou para isso. E o Estado pensa a mesma coisa. Se é para ter que estar a separá-los quando eles começam a engalfinhar-se à pancada uns com os outros, a metê-los, a, 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 a detê-los, a, a ocupar forças policiais, a escoltar a malta para lá para dentro e tal, e, e depois a ter que entrar pelas bancadas adentro para impedir que eles andem à pancada. Então vale mais tê-los separados e metidos dentro de gaiolas. Pronto. Uh, e, e, de facto, a lógica é um bocadinho de ser... É, é um bocadinho essa, não é? Uh, gosto disso. Não. Não gosto, acho mal, mas percebo, tento perceber a lógica do legislador. E se todos vocês uh, tentassem perceber um bocadinho melhor também aquilo que é o direito à diferença, aquilo que é o facto de uh, uh, haver pessoas que pensam de maneira diferente da minha, haver pessoas que uh, querem que ganhe um clube diferente daquele que eu quero, uh, e isto já ajudava tanto a que uh, o, o ambiente à volta do, do, do futebol fosse completamente uh, diferente e se calhar até podia ser permitido voltar a ir com bandeiras e com, e com cascóis e com camisolas e a malta... como Eu cresci assim. Eu cresci uh, num, num futebol em que a malta estava em sangue convivência uns com os outros. Mas lá está. Não havia máquinas de propaganda, não havia televisões dos clubes para inflamar a malta, não havia redes sociais para inflamar a malta e por isso mesmo a coisa acaba por uh, se tornar mais difícil de fazer hoje. Bom, enfim. Um, não me deixem ir muito tempo por aqui, porque se eu começo a falar sobre isso, a gente não fala de mais nada, e uh, porque é uma das coisas que me faz uh, muita confusão. Uh, vamos lá ver o que é que uh, diz aqui o Tiago Monteiro, que é um rente da verdade, pronto, é o que é, é o que eu penso, uh, e diz o Ricardo Pinho que se as pessoas soubessem comportar-se com civismo, não teríamos nenhuma destas medidas, parece-me claro, uh, parece-me que sim também. Uh, e diz o Pedro Cerqueira que quando joga a seleção todos apoiam os jogadores que lá estão. Não, há... Não é bem assim. Pedro. Não é bem assim. Eu mesmo quando jogo à seleção e eu comento os jogos da seleção na RTP, no final dos jogos tenho sempre comentários a acusarem-me de tudo e mais alguma coisa porque não digo bem os esportistas porque não digo bem do Pepe e do Otávio, os benfiquistas porque não digo bem do Gonçalo Ramos e que não digo que o António Silva é aqui com o João Félix e o Rubem Dias, os sportinguistas, porque não digo que devia lá estar o Gonçalo Inácio e o Pedro Gonçalves, enfim, e portanto a, a, a coisa também não é bem assim. Bom, diz o José Neto, na Alemanha temos muita pirotecnia em todos os estádios e não é propriamente um país de terceiro mundo, mas se calhar eu não conheço suficientemente bem a realidade entre adeptos alemães para... Uh, para, para estar a falar do, 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 do tema, uh, ok, mais coisas, diz o João Moreno que o futebol está a mudar, só temos de seguir com a tendência e nada mais, eu creio que isto tem a ver com as tais questões uh, do, 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 das luzes e da, da e desse... Bem, enfim, vamos lá embora, uh, porque é preciso de facto falar de, uh, de futebol, onde lá. Antes de falar de futebol, porém, e porque agora deixem-me dizer-vos assim uma coisa, aqui muito rapidamente. Vamos à pergunta na Mucho. E a pergunta na Mucho de hoje não é sobre futebol, é sobre o jornalismo. E não é que eu não acho que a pergunta é boa, e acho que a pergunta é boa, é uma pergunta feita pelo Simão Rochinol, que é dos que está cá sempre, e é um dos subscritores premium do meu Substack, mas eu... Tendo a evitar, porque sei que vocês querem que se fala aqui é de futebol, mas agora vou mostrar-vos aqui um cartão amarelo. E o cartão amarelo é: eu só escolhi esta pergunta, que é boa, mas eu não queria falar sobre ela, porque não havia muitas perguntas ontem. Vocês ontem falharam-me nas perguntas na emissão gravada do Futebol de Verdade. Portanto, malta, vamos lá. Até houve muita gente a ir lá comentar e agradeço por causa do algoritmo. É fixe como há emissão gravada, deixar comentários na caixa de comentários, mas eu quero perguntas também, porque senão depois deixam-me sem escolha e acabo, de, acabo por escolher aqui uma pergunta sobre sobre jornalismo, que já sei que vos vai aborrecer a alguns de vocês. Não tinha escolha. A pergunta é boa. Atenção. A pergunta é boa, Simão. Não estou a dizer que não é. Eu é que tendo a evitar estes temas aqui, porque depois há muita malta que começa a queixar-se e dizer que eu não falo de futebol e estou sempre a falar de outras coisas. Mas vamos lá. Pergunta na música vou tentar dar uma resposta breve, sendo a pergunta muito longa. Perguntou o Simão. Uh, muito falamos sobre o jornalismo desportivo aqui no programa e como este funciona de forma a tentar acompanhar as vontades de consumo dos leitores para que o jornalismo possa ser sustentável. Isso é, Simão, uma evidência. Não tenho dúvidas nenhumas que isso é fundamental. Uhum... Tendo em conta o ritmo alucinante a que as coisas evoluem, o jornalismo tem de acompanhar a passada da sociedade. A minha questão é, em que conteúdos os médias desportivos devem apostar? Tentar chegar mais aos protagonistas do jogo não traria mais interesse dos leitores em pagar para ler? Sim, mas aí está, aí são os próprios clubes que não autorizam. Jornalismo de dados no futebol não deve ser uma das apostas, já está a ser, embora, do meu ponto de vista, de uma forma errada. E, por fim, devem apostar ainda mais no digital e descurar o papel? Que, a meu ver começa a estar cada vez mais ultrapassado e não compensa a sua impressão para o preço a que cada exemplar é vendido pergunta comprida, Simão, vou tentar responder-lhe com uh, brevidade e vou até pegar aqui numa cábula que aqui tenho sobre o tema para tentar não me dispersar muito e por isso peço desculpa só aqui mudar de caderno, porque uh, o caderno que eu preciso agora não é o caderno uh, onde estava preparado o futebol de verdade de hoje. Bom, vamos lá ver a questão da sustentabilidade é fundamental quando se pensa no jornalismo, porque vocês pensam muitas vezes naquilo que uh, que, que, que querem ver nos jornais mas não pensam quem está do outro lado porque uma coisa é eu pensar, eu estou aqui, sou consumidor. Quero isto, 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 isto e isto. E depois vamos pensar assim, epá, mas como é que eles conseguem dar-me isto, isto, isto e isto? Precisam de pagar salários a pessoas. Como precisam de pagar salários a pessoas? Precisam de pagar o papel, uh, de, precisam de pagar a impressão, precisam de pagar a distribuição. E, portanto, isto tem que ser, de certa forma, sustentável. Como é que isto pode ser sustentável? Se vocês comprarem, ponto um. Uh, e daí, isto é como na televisão, Uh, temos os programas de que ningu ninguém gosta, mas toda a gente vê, uh, e são esses, como toda a gente vê, uh, que acabam por ter mais gente a ver, uh, e acabam por ter mais dinheiro de publicidade, e por isso é, são esses que acabam por ser uh, sustentáveis, os outros programas. Toda a gente gosta, mas depois ninguém vê. Que é a falar dos clubes pequenos, que é a, a, a desmontar o jogo, do ponto de vista... Tático. Toda a gente diz isso, isso, isso. é como Quando se faz um inquérito, toda a gente adora uh, hipismo e ginástica rítmica, mas depois ninguém vê. Eu, eu, quando fazíamos focos-grupos nos jornais, uh, isso acontecia muito. As pessoas to todas reclamavam, não, não, temos que ter, é muito mais espaço de, para as modalidades amadoras e tal. Mas depois, sempre que saía isso, ninguém lia e ninguém pagava para ler. E assim é a mesma coisa. Aliás, aproveito para dizer uh, que tinham razão aqueles que disseram aqui no outro dia que a crónica analítica do jogo na próxima jornada vai ser a do Vitória Sport Clube Aroca. Vai ser um jogo entre duas equipas que não fazem parte do círculo dos três grandes. A regra é a mesma de sempre. Uh, sumei a classificação das equipas que estavam presentes em todos os jogos e quem desce, uh, o jogo que desce, o total mais baixo, era o jogo escolhido como jogo da semana. Portanto, já sabem, esta semana, crónica de jogo, Vitória Sport Clube Guimarães, para quem, não, para quem não sabe, Aroca. Agora... Uh, quero ver e vou, quero, eu tenho acesso a esses números todos que, quantos é que vão ler e quantas subscrições é que aquilo vai gerar porque é muito giro estar aí desse lado e dizer ah, temos que dar mais atenção aos clubes pequenos e depois, uh, quando se dá atenção aos clubes, enfim, não vou chamar-lhes pequenos, mas não tão grandes, ninguém quer ver e portanto aqui está, uma das formas de sustentabilidade é essa, é a escala é haver muita gente a ver a outra forma é a publicidade e a publicidade, lá está, estamos aqui num, com um problema, que neste momento o nosso mercado é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que uh, uh, os próprios patrocinadores, eu faço muitas vezes esta pergunta, quando tenho contactos com, nessa, nessa área, que é, o que é que querem os patrocinadores? Querem o quê? Querem visibilidade? Mas a visibilidade só se consegue através da escala. A escala é através da polémica. A polémica traz má visibilidade. E eles não querem essa má visibilidade. Querem conteúdos positivos. Mas os conteúdos positivos não têm escala. Logo, não trazem visibilidade. Logo, eles vão achar que estão a pagar por alguma coisa que ninguém está a ver. Portanto, meus amigos, a questão é esta... A questão depende muito de nós, que estamos deste lado. Não acredito no fim do papel, vou-lhe já dizer. Acredito, enfim, acho que não faz muito sentido termos, como temos neste momento, três jornais desportivos diários. Uh, acho que... Hoje, se vocês continuar, quiserem continuar aí todos a falar do, 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 das agressões e, do, e tal... O, epá, a sério, podem continuar, eu não estou a ligar nenhuma... Uh, uh, só estão a estragar o chat, mais uma vez só estão a fazer com que eu não consiga uh, descobrir aqui comentários úteis para aquilo que estou a dizer, mas continuem força aí, só me estão a dar razão quando eu digo que de facto o chat não faz muito sentido, uh, e podem mandar e dar banhocão ao uns aos outros, essas coisas tudo. é fantástico isso, e depois admiram-se que a malta tenha que estar separada nos estádios pá. pronto continuem, força aí, força, sigam para bingo um, eu estava aqui a tentar falar de uma coisa vocês estão aí a falar todos uns com os outros eu estou aqui só com música de fundo da próxima vez, meto um disco e pronto e vocês fiquem aí, ficam aí a insultar-se uns aos outros e eu vou almoçar, é mais fácil não é? torna-se melhor é mais interessante uh, bom, uh, lá está não acredito no fim do papel Uh, não acredito uh, acho que o papel tem que ser selecionado acho que o papel tem que ser um produto de luxo tem que ser mais caro uh, não pode ser como está a ser neste momento porque aquilo que o papel gera não chega uh, para, para um, não chega para uh, pagar os custos uh, agora, quando, o que é que devem ser os conteúdos? enfim, isso era uma conversa que nos levava muito mais longe porquê? porque o, o, os conteúdos devem ter mais protagonistas claro que devem, os clubes não deixam os conteúdos devem ter mais uh, data de jornalismo? Claro que devem. Mas o data de jornalismo é caro de fazer. Eu, por exemplo, não consigo, neste momento, na minha atividade, pagar... Uh, para ter as, uh, as estatísticas completas que esses uh, status providers que por aí existem fornecem. É uma coisa que fica muito cara. Uh, e, portanto, uh, o, que é que os, o que é que os jornais muitas vezes fazem? Fazem aquilo da maneira mais baratuxa. E a maneira mais baratuxa é ver, é pá, o, o Clube X ganhou cinco jogos seguidos, é uma melhor série desde 1900 e troca o passo. E pronto, e isto inflama os adeptos e chama mais gente. Pronto, vamos lá. Uh, peço desculpa, volto a dizer-vos que... Estamos aqui a falar de jornalismo, está aqui muita gente a dizer o Rui Santos, por exemplo, e falar do Benfica. Pronto, era fazerem perguntas uh, que servissem é para a pergunta na MUS. Uh, acerca de futebol. E já estaríamos a falar de futebol. A malta não pergunta, eu só respondo àquilo que vocês perguntam. Uh, porque não, 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 não estou, o Rodísio também já quer falar do benfica Brujo. Bom, uh, vamos a isso, uh, vamos a isso. Porque, de facto, e o Domingos diz ainda falar ainda mais do Benfica. Sim, Domingos, sou o Benfica que jogou ontem, O que, é que eu falo do quê? Do Carcavelinhos? Na, nossa, quando jogar o Porto, eu falo do Porto, homem esteja descansado, aqui é assim, e vou-lhe dizer também mais domingos, no dia em que, e, e o formulário, se for subscritor do Substack, o formulário tem lá uma das opções de resposta, a dizer assim, eu não gosto do futebol de verdade porque, uma das opções é, porque o Tadeu é um tipo parcial e que é contra o meu clube. Pronto, tem lá essa hipótese, responda isso, se acha que é isso, responda isso e pronto, siga, siga para o bingo. Bom, vamos lá, uh, ataques rápidos antes de chegarmos ao uh, benfica Brujo de ontem. Uh, só para vos falar, e porque houve aqui já gente a perguntar, e eu volto a dizer, o futebol de verdade não é um espaço para discutir arbitragens, mas é um espaço em que eu gosto de ser didático relativamente às arbitragens. Muita gente perguntou, inclusive é ontem, uh, acerca da repetição do penalti que deu a vitória do Chelsea sobre... Deu a vitória, enfim, deu o apuramento do Chelsea sobre o Borussia Dortmund. Não há dúvida nenhuma a, a respeito de, daquele, daquele lance, e não há dúvida nenhuma de que foi uma excelente decisão. E vou explicar porquê. Um penalti... Não é... Um penalti não tem que ser repetido uh, sempre que alguém invada a área. Não. O penalti só é mandado repetir sempre que o jogador que invada a área tome, ou tira partido dessa invasão para influenciar a jogada. Vou-vos dizer. Se o penalti do Avertz tivesse sido ao posto, e a seguir o se tivesse feito a recarga para fora, o penalti não era repetido. O Avertz não podia fazer a recarga para fora porque tinha ido ao posto. Portanto, peço desculpa. Vou repetir. Vou reformular. Se o penalti tivesse ido ao posto e a seguir um jogador qualquer do Chelsea tivesse saído de fora da área, tivesse feito a recarga para fora, o penalti não seria repetido. Apesar de haver jogadores uh, do Borussia Dortmund dentro da área antes da bola ser batida. Segunda possibilidade, se o penalti tivesse uh, dado golo, mas tivesse havido jogadores do Chelsea dentro da área no momento em que ele é batido, o penalti não seria repetido. Porque não houve, lá está, vantagem da, uh, da, saída, da, da, da intervenção dos jogadores que estavam dentro da área. Terceira possibilidade, se o penalti tivesse ido uh, ao poste, Uh, e a seguir fosse recargado para golo por um jogador do Chelsea que já estivesse dentro da área no momento em que a bola é rematada, o penalti seria repetido. Quarta possibilidade, que foi aquela que se verificou ontem. Se o penalti tivesse sido batido, e isto foi o que aconteceu, a bola bateu no posto e a seguir é afastada por um jogador do Borussia Dortmund que estava dentro da área no momento em que a bola é batida, o penalti tem de ser repetido. E, tem, e agora até podem dizer, ah, mas ele não estava dentro da área. Estava, estava, enfim, não estava. Mas, na marcação dos penaltis, a meia lua... Vocês já pensaram porque é que está ali aquele uh, círculozinho à entrada da área? Não é só para enfeitar, não é só porque fica bonito. Não, aquele uh, semicírculo que está ali na entrada da área serve precisamente para marcar os 9 metros e 15 a que todos os jogadores têm que estar da bola no momento em que o penalti é batido. Não serve para mais nada. Não é? Eu, quando era puta achava que era para o guarda-redes poder, poder chutar a bola para longe e podia ir ali chutar a bola que ainda era considerado área. Podia... Não, nada disso. Aquele semicírculo está ali para marcar, porque lá está, é um diâmetro de 9 metros e 15 uh, em relação à marca de penalti e o jogador do Borussia Dortmund que afasta a bola depois dela ir ao posto estava, não estava dentro da área mas estava dentro da meia-lua. Portanto, estava em posição irregular. Estão a perceber? Estão a perceber? A lógica é esta. Uh, não, não, não há mais nenhuma razão. Foi uma boa decisão uh, e, por isso mesmo, uh, 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 enfim, não vi o jogo. O Chelsea e um, o Dortmund. O Chelsea ganhou, ganhou por 2 a 0, seguiu em frente. Um, neste momento, olhando para aquilo que são as possibilidades uh, de equipas que estão na próxima fase da Liga dos Campeões, parece-me que o Chelsea, tal como a equipa que ganhar hoje o, o embate entre o uh, Tottenham e o Milan, podem ser as duas equipas mais uh, vantajosas para as equipas portuguesas uh, se lá chegarem. E, enfim, o Benfica já lá está, o Futebol do Porto ainda tem possibilidade de lá chegar. Uh, mas atenção ao Chelsea, porque o Chelsea num mês pode mudar muita coisa. Uh, num mês, uh, esta equipa do Chelsea tem potencial, tem muito potencial. Caramba, gastou 600 milhões de euros em aquisições nesta época. Portanto, se não tivesse potencial, era algo de muito estranho. Agora, a questão é: daqui até aos quartos de final falta um mês. E neste mês pode acontecer muita coisa. Uh, portanto, cuidado com o do Chelsea. À partida, eu não coloco o do Chelsea entre os favoritos, a coisa nenhuma. Continuo a achar que a melhor opção uh, para uh, uh, a participação de, uh, e, de equipas portuguesas nesta Liga dos Campeões e para poderem continuar uh, é. Uh, Imaginemos, calhar, o Benfica ou, ou, com o Chelsea e o Porto com o vencedor, se passar o Inter com o vencedor do tottenham Milan uh, Mas, uh, e depois então se jogassem os dois nas meias-finais, uh, porque eu acho que aí podiam passar, garantiríamos uma equipa portuguesa na final. Uh, mas, de qualquer maneira, o Chelsea, enfim, uh, vai ser uh, um osso duro de roer Ontem também, vitória do Alcomar em Roma contra a Lazio, 2 a 1, uh, na Liga Europa mais notícias para o ranking de Portugal mas também já não havia grande esperança portanto eu acho que uh, parece-me já evidente uh, que Portugal vai acabar esta temporada no sétimo lugar do ranking e portanto vamos perder uma equipa na Champions League daqui a dois anos hoje mais dois jogos de Liga dos Campeões uh, temos esse Tottenham-Millan com o uh, regresso do António Conte depois da operação uh, a que foi submetido à vesícula um, bem vai precisar a equipa do Tottenham eu acho que o Tottenham, enfim do ponto de vista do potencial tem mais potencial do que o Milan uh, em condições normais poderá virar a eliminatória uh, poderá qualificar-se para a próxima fase mas uh, também já havia Stottman fazer coisas muito boas e coisas muito más uh, por fim o jogo que está toda a gente à espera é esse Bayern Paris Saint-Germain de hoje Paris Saint-Germain sem Neymar está lesionado não vai jogar mais nesta época acabou a época para o Neymar, uh, podemos olhar para isto de duas maneiras, uh, que é, uh, uma delas, uh, o PSG perde talento e perde sem dúvida, e outra é, o PSG pode ganhar equilíbrio, porque uh, quando o PSG tiver, uh, enquanto o PSG tiver que conjugar no mesmo 11, Messi, Neymar e Mbappé, tem muito talento, mas tem logo ali três jogadores que à partida não funcionam no momento sem bola. E isto é problemático para a equipa. Portanto, vamos ver como é que o PSG se vai organizar hoje. Se vai ser uma equipa mais forte uh, no momento em que está sem bola uh, ou não. Uh, a verdade é que o Bayern ganhou por 1 um a 0 em Paris. Tem o um jogo em casa. A Allianz Arena é complicada para qualquer equipa que a visita. Eu terei de dizer que o Bayern é favorito, uh, e parece-me que é a favorito, um... Não é que tenha melhores jogadores, mas parece-me que tem melhor equipa. Bom, vamos lá. Ataque organizado para terminarmos o programa a falar do jogo de ontem do Benfica. O Benfica ganhou. O Benfica não ganhou. O Benfica goleou o Bruges. Uh, e quero já dizer aqui duas coisas a este respeito. E já vi muita gente, lá está, são sempre os mesmos também, a dizer Ah, o Benfica ganhou ao Bruges, mas o Bruges agora não ganha ninguém. Uh, portanto, se não ganhassem é que era um escândalo. Verdade. E segunda coisa. Ah, mas o Bruges ganhou 4 a 0 ao Porto no Dragão. Uh, o potencial está lá. Os jogadores são bons. Verdade também. Portanto, vamos lá ver. Temos que uh, olhar para o jogo destas duas maneiras. Por um lado, é perigoso uh, embandeirarem em e dizer... Ninguém para o Benfica e o Benfica aqui uh, isto vai ser a passear até à final. Uh, bora lá ser campeões da Europa. Uh, mas, por outro lado, uh, também uh, é perigoso dizer, uh, entrar naquela lógica. Só ganharam porque os outros coitados estavam mortos. Uh, embora ambas as versões possam ser verdadeiras. Porquê? Porque o jogo do Benfica foi muito bom. O Benfica jogou muito bem ontem. E... Volto a dizer uma coisa que já disse aqui várias vezes. Uh... Ninguém é obrigado a ganhar, a não ser a equipa que tem pela frente. O Benfica ontem estava a jogar com o Bruges, não podia ganhar o Manchester City. Era o Bruges que lá estava. E para ganhar o Bruges, fez o que tinha que fazer e até mais. E porquê que eu digo até mais? Porque eu não digo que é um 1 a 0. Eu acho que a eliminatória, enfim, com o 2 a 0, se não estava resolvida, estava quase. Uh... Mas com o primeiro gol do Benfica, 3 a 0, a eliminatória fica resolvida. E o Benfica podia ter entrado numa lógica de, bora lá, gerir isto. Há jogo no próximo fim de semana. Portanto, epá, é para gerir, e acabava 1 a 0, 2 a 0. Até podia acabar 1 a 1, eventualmente, para o Benfica era um bocadinho igual. Enfim, havia ali uma diferençazinha em termos daquilo que, são, que é a receita, a vinda da vitória, mas também não era por aí com certeza, porque a receita fundamental é a da passagem aos quartos de final. Uh, e, portanto, uh, podia ter acontecido isso, mas não aconteceu. O Benfica, aos 3 a 0, aos 4 a 0, continuava a pressionar alto, continuava a querer ganhar a bola no meio-campo do adversário, continuava a querer agredir o adversário, continuava a querer fazer mais golos. E isto, uh, no fundo, bate certo com aquilo que é a lógica de pensamento do Roger Schmidt, que uh, está a esticar o seu grupo de 14, 15, 16 jogadores até ao máximo. Uh, e ontem se calhar muita gente esperaria, por exemplo que o Florentino saísse, porque estava com o amarelo, uh, que o uh, Gonçalo Ramos saísse, porque tinha um amarelo uh, que o uh, que entrasse o Tenkstet e o Scheldarup que é festa e tal, festa podem entrar os dois miúdos novos, para a malta ver e tal, num, num ambiente de festa mas o Schmidt não fez nada disso entraram os mesmos de sempre saíram os mesmos de sempre a equipa foi gerida da mesma forma de sempre e isto no fundo é coerência Porquê? Porque a equipa depois também manteve o ritmo de sempre, quer no 0 a 0 quer no 5 a 0 Continuou sempre à procura de mais. À procura de mais golos. Portanto, foi, vamos lá pôr isto uh, em pratos limpos desde o início, um grande jogo do Benfica. Agora, segunda questão. Já vocês estão aqui a falar do, do, do Braga Benfica da Taça de Portugal ao Francamente. Pá. Uh, eu desse jogo não vou falar. têm a noção. Mas lá está peçam os números de telefone uns aos outros e, e discutam isso, marquem um café, pá. Aqui é que não, não vale a pena. Porque, não vai, porque só me estão a desfocar. E eu, enfim... Não é por nada, mas uh, o programa fica pior à conta disso. É bom que tenham a noção disso. Uh, pronto. Arrumámos em pratos, vimos a primeira questão. O Benfica fez um grande jogo ontem. Isto é absolutamente inquestionável. Agora, a segunda questão. O Brujo. Muito fraco. Uh, também é inquestionável o Bruges, eu já, já vos tinha dito aqui ontem uh, que uh, o Bruges, deixa-me cá olhar para não, vos, para não me enganar nos últimos 13 jogos tinha ganho 2 tinha empatado 7, tinha perdido 4 uh, vinha uh, o oh David Carvalheiro aqui ninguém ladra deixa-me só dizer-lhe isto Portanto, aqui, não, que eu saiba, não há não, cães ainda aqui a assistir ao Futebol de Verdade. Portanto, vamos lá também. Se nós queremos ser bem tratados, vamos lá também tratar os outros com alguma urbanidade. Desculpe lá a chamada de atenção. Domingos, também não estou a dizer que o Benfica é uma equipa de outra galáxia, nem candidata a ganhar a Champions. Não estou a dizer isso. Vamos lá. Foquemos-nos. O Brus O bruxo está num momento particularmente negativo. Eu não consigo vislumbrar nesta equipa uh, sequer vestígios da equipa que ganhou o Atlético de Madrid, da equipa que ganhou ao do Porto por 4 a 0 no Dragão, da equipa que ganhou a Leverkusen, da equipa que empatou no Wanda Metropolitano e assegurou desde logo à quarta jornada a qualificação para a fase seguinte da, da Liga dos Campeões, uh, porque não se vê lá rigorosamente nada uh, dessa equipa já. Aquilo que se o do Brujo ontem foi uma equipa paupérrima uh, que, a dada altura ontem, quando o jogo estava 5 a 0, o Brujo este ano começou, o primeiro jogo que fez contra uma equipa portuguesa ganhou por 4 a 0 no Dragão, ao Floco do Porto. Grande sensação, jogadores em grande forma, um grande Vanaken, um grande Noalang, Lang, um Soá extraordinário, um Jutgla na frente, que era um jogador fantástico, um Maier uh, uh, extraordinário também, enfim, os centrais a funcionarem bem, enfim. Tudo fantástico. 4 a 0. Depois, meteram-se os 4 a 0 que a equipa perdeu em casa com o Porto, os 2 a 0 que perdeu em casa com o Benfica, 6 a 0, e os 5 a 0 que estava a apanhar ontem na altura na, 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 na luz. Portanto, um parcial de 11 a 0. Esta equipa não é a mesma. Não parece ser a mesma, de facto. Aquilo que vimos do Brujo ontem foi uma equipa, do ponto de vista tático, perdida em campo, e eu percebi a lógica inicial aliás estava a ver o jogo com o João Alves na redação da RTP e diz aqui o Rafael Mota que aquele jogo no Dragão não foi, foi uma exceção, não foi não porque o Bruges nessa altura ganhou o Atlético de Madrid também, ganhou o Leverkusen também, era uma equipa que estava num momento extraordinário, que entretanto deixou fugido não se sabe muito bem para onde portanto a questão é que não foi uma exceção eles não sabem onde é que está essa equipa devem andar à procura dela taticamente ontem o Bruges apareceu num sistema que eu tentei lá está, tentei perceber a lógica do Scott Parker para o, para o Scott Parker, que ao que parece já foi uh, despedido. Uh, tentei perceber a lógica do Scott Parker para o montar e a ideia era o lateral direito, o Clinton Mata fechava dentro Sabe porquê? Porque o Benfica tem o, o, o Gonçalo Ramos na frente e depois tem três segundos atacantes, todos a jogarem muito por dentro. Que ontem era o João Mário, mais na meia-direita, o Rafa nas costas do ponta-de-lança e o Frederic Orsnes mais na meia-esquerda. Portanto, é um Benfica muito forte uh, no espaço interior. Logo, enfrentar este Benfica com uma linha de quatro podia ser perigoso. Uh, e o que é que pensou o Scott Parker? O Clinton Mata, que aliás tem essa rotina, o lateral direito passava a fechar dentro. E fechava dentro juntamente com o Mejle e com o Silá, os dois centrais. Abria um bocadinho mais o lateral esquerdo e o extremo direito, o Solá, baixava para fazer falso lateral direito e dessa forma formar uma linha de cinco atrás e fortalecer o espaço interior. Problema. O Solá andou sempre perdido em campo. Nunca percebeu muito um bem onde é que tinha que estar. Se tinha que estar mais à frente, se tinha que estar mais atrás. Segundo problema. Em função disso, a última linha do Bruxo estava sempre mal definida. O que cria, desde logo, problemas, nomeadamente com o fora de jogo. Já se sabe quem defende. Uh, a última linha tem que estar em linha. Não pode estar uh, 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 em zigue-zague. Porque vai sempre criar a possibilidade de desmarcação no espaço do, 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 do fora de jogo. Terceiro problema. A presença do Solá condicionava depois também a presença dos próprios médios e do Buchanan, que alinhava, assim, numa espécie... De... Aquilo era uma espécie de 5-2-3, aquele início do Brujo. Uh, mas o próprio Buchanan e no Alang não baixavam. Uh, tanto porque o Buchanan do lado direito ficava condicionado pela presença do Solá e o espaço entre a linha estava sempre mal controlado pela equipa do Brujo. O Benfica não chegou à meia hora a ganhar por 3-0 porque não calhou. E estava 0-0. Com 0-0 nesse momento... O que é que o Scott Parker fez? Bom, escapei de boa a, a este equívoco uh, uh, que, que foi aqui o início. Diz aqui o Josias, uh, Martin Cardoso, não é isto que eu quero, uh, porque entretanto entraram mais comentários. É este, o comentário do Josias: Fizeram bem a linha, dois ou três lados, Isso é verdade. E aliás, há o golo anulado por uma questão de fora de jogo, aí a linha estava bem definida, uh, mas não foi, uh, não foi com muita, com muita frequência. Hum, bom, mas uh, o que é que o Parker fez nessa altura? Escapámos vivos a esta hecatombe, uh, o que é que vamos fazer? Vamos mudar. E mudou. Clinton Mata passou a ser defesa direita, o Bruce passou a jogar em 4-2-3-1, com dois médios claramente uh, uh, colocados à frente da linha de quatro defesas, só há como uh, uh, médio alva direito Embora com responsabilidades defensivas para acompanhar o Grimaldo. Uh, do outro lado, no Alain, com o médio ala esquerdo, mas uh, a vir mais, mais para dentro no apoio ao ponta-de-lança, porque o Buchanan aparecia nas costas do ponta-de-lança, que foi o, ontem o Yaren uh, E é nessa altura que o Bruxo começa a sair um bocadinho da casca. Começa a sair da gruta, começa a aparecer, ganha ali um livro à entrada da área, enfim, começa a... Afinal, bora lá discutir o jogo. É nessa altura também que o Benfica começa a meter as suas individualidades em campo. É notável o primeiro golo. E isto aqui, atenção. Seja, porque aí o Brujo nem defendeu mal atenção o Gonçalo Ramos que se desmarca na esquerda descobre a única trajetória possível para meter a bola no Rafa dentro da área e o Rafa com dois ou três adversários à volta dele consegue chutar a bola da única maneira que poderia levá-la para a baliza que foi encostava la só parecia uma tacada de bilhar encostava la só com o peito do pé direito a bola entra junto ao campo 1 a 0. Antes do intervalo, vem o 2 a 0. Jogada individual extraordinária do Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos ontem encheu umas medidas, deixem-me que vos diga isto. 2 a 0 e, se já estava resolvido, mais resolvido ficou. Ainda há o terceiro golo do, do Gonçalo Ramos, cruzamento do, do Grimaldo, com o Gonçalo a antecipar-se ao Cilar, que fez um jogo desastroso de princípio ao fim, aliás é o Silac que está depois no penalti cometido sobre o Gilberto no lance que dá o 4 a 0 e ainda entrou um quinto golo na ponta final marcado pelo Neres, anulado primeiro por fora, jogo, por fora de jogo que não existiu e depois revertido pelo VAR portanto, excelente jogo do Benfica isso não está em dúvida escrevi também hoje de manhã sobre o Gonçalo Ramos e está aqui a dizer o Pedro Videira que são 120 milhões de Ramos não sei se são... Eu acho que para o Gonçalo Ramos era bom ficar. Aliás, ainda hoje estava a fazer esse exercício. E a pensar que Portugal não conhecia um avançado, uh, um jovem avançado com esta qualidade, desde a inclusão do André Silva na equipa do Porto. Mas que o Gonçalo Ramos tem uma grande vantagem sobre o André Silva. Querem saber qual é? É que vai fazer ainda, enfim, há de ser este mês ou no mês que vem, sem jogos com a camisola do Benfica. E o André Silva transferiu-se para o Milano ao fim de 40 e picos. E, portanto, o que é que acontece? Não cresceu, não evoluiu como podia ter evoluído se tivesse ficado no Porto durante mais tempo. Uh, o Gonçalo Ramos não é um produto acabado, é um jogador que ontem mexeu as medidas, está a crescer, uh, e, uh, e isto significa que uh, quanto mais tempo ele for ficando, mais pode crescer. Uh, e acho que é bom para ele é bom para o Benfica é bom para a seleção nacional agora aqui naturalmente outros valores vão se vão levantar que têm a ver com a realidade financeira dos clubes bom já sabem como é que isto funciona uh, queria por favor pedir-vos que deixassem like uh, na emissão de hoje do futebol de verdade e já agora já que aqui estão uh, aproveitem para se inscrever no meu canal do YouTube fica aqui na emissão gravada o link para poderem uh, fazê-lo inscrevam-se no canal cliquem em cima da, uh, do sino para um, ativar as notificações e para serem avisados sempre que eu entro em, em, em direto. Uh, e, além disso, se já são subscritores do meu Substack, vão ao vosso e-mail, têm lá um formulário que é para definir o que é que vamos fazer Uh, com o Futebol de Verdade se ainda não são subscritores façam o um favor, está a passar aqui em baixo o endereço é tadeia.substack.com subscrevam uh, para passarem a receber todos os meus conteúdos uh, escritos no vosso e-mail sem dependerem dos algoritmos das redes sociais que já se sabe que às vezes andam meio uh, às avessas. Muito obrigado por terem estado aí amanhã voltaremos com mais uh, uma edição do Futebol de Verdade até lá.